0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y seguidores del podcast Sobrevolando la Biblia episodio 279 en segundo de Samuel capítulo 10 hoy miércoles 5 de julio del 2023. Recuerde que otro proyecto que tenemos que sale cada 5 del mes es la revista digital Bálsamo. Si usted quisiera recibir una copia gratuita en PDF a su WhatsApp, simplemente envíeme un mensaje a David Alves Padre, más 52-322-349-2258. Con mucho gusto se lo hacemos llegar. O también puede ver el sitio web eh, www revistabálsamo.com y allí entonces puede revisar la eh, revista a su gusto. Eh, la otra cosa que el 5 de julio me trae a la mente es eh, otro aniversario más de la declaración de la firma de independencia del país suramericano de Venezuela. Fue en ese bello país que su servidor nació, en la ciudad de Maracaibo, y posteriormente fui salvo, me convertí a Cristo, en Venezuela también, en la ciudad de Valencia. Este país todavía, después de tantos años, sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazón y seguimos orando para que Dios bendiga a esa nación que Dios les dé un líder como el rey David del cual estamos estudiando aunque sabemos que el mejor de todos los líderes es el deseado de todas las naciones Ageo Geo 2.7 y es eh, nuestro Señor Jesucristo segundo de Samuel 10 tiene que ver con eh, un incidente un trágico incidente entre el rey David y los Amonitas. Dice el versículo 1, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Eh, y el 2 nos dice el nombre de este rey que murió. Dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naz, como su padre la hizo conmigo. Naz, lo vimos allá en 1 Samuel capítulo 11, para estas fechas ya hace unos 50 años. Eh, Naz dirigió a los Amonitas en Transjordania, o sea, al este del Jordán. Eh, eh, los llevó a punto de atacar a Javes de Galaad pero les propuso un pacto que incluía, extrañamente, sacarle los ojos derechos a los hombres de esa ciudad. Ellos pidieron truegua, buscaron ayuda en Israel y resultó que así se dio la primera gran victoria de Saúl, un rey muy prometedor, pero sabemos que rápidamente su reinado se fue de pique y Saúl terminó muerto a manos de los filisteos después de mucha desobediencia e infidelidad a Dios. Ahora, entonces, no se nos dice cuál fue el acto de misericordia que Naz hizo con David. Y esto es lo hermoso de actos de misericordia. Yo podría pasar el resto del tiempo de este podcast hablando de esto. Muchas veces son cosas que nadie sabe, pero alguien hace un acto de cariño, de bondad, de misericordia. Y aquí fue obviamente algo que David nunca olvidó. Seguramente, sospecho, que fue algo que Naz le hizo a David mientras David era perseguido por Saúl. Y de nuevo, uno nunca sabe los medios o los instrumentos que Dios usará para animar a uno, para fortalecer a uno. A veces aquellos que uno esperaba que serían los misericordiosos resultan ser la fuente de más desánimo, resultan ser los más fríos los más desinteresados. Publiqué recientemente en mi cuenta de Facebook la palabra misericordia viene del latín misericordia, formado de miser, de donde viene miserable, desdichado, y cor, o cordis, que significa corazón, y el sufijo ia. O sea que misericordia significa la cualidad o virtud de un sentimiento por un desgraciado. O si quiere, la cualidad de tener corazón por un desgraciado. Esto lo copié de etimologías.dechile.net. También una virtud que lleva a compadecerse de las miserias y desgracias ajenas. Esta la copié de definición punto D. En el Nuevo Testamento, el samaritano de Lucas 10 fue movido a misericordia. Esa es una hermosa figura de Cristo y su actitud es a nosotros los desgraciados, miserables, viles, pecadores. Pero también Lucas 15, el padre del hijo pródigo, cuando éste regresó, eh, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió una figura de Dios Padre hacia nosotros. Dios es rico en misericordia. David está mostrando otra vez que él es rico en misericordia. Lo vimos con Mefiboset en el capítulo anterior, con el episodio que nos presentó hábilmente David Alvesijo. Esa misericordia fue bien aceptada, disfrutada. Pero Estamos viendo aquí misericordia de David hacia Anún, que va a ser rechazada, no va a ser aceptada. ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros? Esa es una buena pregunta. Tiempo de inventario para una autoexaminación. Dice, entonces envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Uh, no solamente se describe a David queriendo mostrar misericordia, pero David quiere consolar a Anún por la muerte de su padre, el rey. Esta palabra, consolarlo, de paso, es la misma expresión en el Salmo 23, uh, versículo 4, Aun aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David, eh, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, fíjese, David quiere infundir aliento al doliente. Mas, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores?, ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Fíjense qué desconfianza. En David, el deseo de mostrar misericordia fue una iniciativa propia. Fue algo que nació de su corazón. Pero con Anún, la reacción a esta misericordia fue una influencia de sus príncipes. Vamos a ver la mala influencia de consejeros sobre un rey llamado Roboam, cuando lleguemos al Libro de los Reyes. Pero quiero detenerme aquí a preguntarle, creyente, ¿quiénes son sus consejeros? ¿Siembran gratitud o siembran sospecha? El Señor Jesucristo advirtió de que no debemos juzgar, o sea, motivos. Eh, Mateo 7.1 Pablo dice en 1 Corintios 4.5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recientemente escuché de un jovencito eh, verde que reprochó a un hermano de ya muchos años eh, que ha mostrado desde su niñez ser muy dadivoso. Le nace constantemente eh, ayudar a otros. Lo he visto de cerca, lo conozco muy bien. Pero este muchachito, él reprochó a este hermano de que él hace eso nada más para ganarse adeptos. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba juzgando al hermano daliboso Él no sabe cuál es su motivo. solo Dios puede juzgar los motivos y dejemos eso con Dios. En Tito 1.15 Pablo dice, Todas las cosas son puras para los puros. O sea, sí deberían haber recibido esta noticia los príncipes de Anún. Mas para los corrompidos, dice Pablo, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hace muchos años tuve el privilegio, eh, precisamente fue en Venezuela, de tener una serie eh, para niños durante las vacaciones, y con la ayuda indispensable y muy hábil de muchos otros creyentes, vimos la asistencia de casi mil niños eh, cada día eh, por dos semanas. Fue tremendo. Pocos días después de concluir esa serie, estaba yo en una conferencia cristiana, donde estaba sentado a la mesa con varios eh, siervos del Señor y predicadores y uno de ellos de unos 50 años en el servicio del Señor me dijo David, ¿cómo le hiciste para tener esa asistencia tan numerosa de niños? ¿Les regalaste grabadoras o equipos electrónicos a cada niño para que fuera o cómo, cómo estuvo? No ve, en vez de regocijarse. Estaba buscando cómo sospechar de algo que eh, no debería haberlo hecho. Los consejeros de Anún juzgaron a David por la forma que ellos mismos actuarían. Recuerdo al hermano Hunter, eh, predicador escocés que venía mucho al Canadá y él le gustaba decir a menudo, predicamos contra nuestros pecados consentidos. Entonces, lo que estaban reflejando los príncipes de David era que ellos enviarían mensajeros a Israel para espiar, no para mostrar misericordia. Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los, vesti los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió isaías 15 2 24 nos hablan de barbas rasuradas y nalgas descubiertas como señales de tremenda vergüenza en estos países mediterráneos de estos tiempos de hecho segundo de samuel 104 y el pasaje paralelo de Primera crónicas 19 y isaías 24 son las únicas vez que tenemos las palabras nalgas en la biblia a mí me sorprende el día de hoy vocabulario frecuente en la boca de creyentes que es indebido, indecoroso. Cuando se le hizo saber esto a David envió a encontrarles a sus mensajeros avergonzados porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Ahora, esto muestra otro detalle muy hermoso en cuanto a David. Él sabe que han sido avergonzados estos hombres. Y no les dice, miren, rasúrense las barbas y completas y, y vénganse con otra vestimenta. No, no, él sabía lo que significaba esto para ellos y sabía que esta vergüenza, esta dolencia moral tardaría tiempo en sanar y les da tiempo para que, eh, puedan recuperarse. Ahora, como me gusta tanto hacerlo, yo quiero pensar en otro hombre en cuanto a su barba y su desnudez. Y usted sabe ya, nuestro amado Señor Jesucristo, en el pretorio, se cumplieron las palabras de Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Estos mensajeros de David, por buenos que hayan sido, eran hombres pecadores y sufrieron mucha vergüenza al serles rasurada la mitad de la barba y cortados los vestidos hasta la mitad de sus eh, nalgas. Bueno, queda el Señor Jesucristo, completamente, perfectamente puro, santo. ¡Qué vergüenza para Él que le hayan mesado la barba, que le hayan desnudado delante de tantos llevado a la muerte tan vil de la crucifixión! Vuelvo por un momento a un aspecto práctico. Y la tristeza que da ver cómo hoy no hay vergüenza en cuanto a la desnudez. Yo conozco hijos de padres cristianos cuyos padres le compran eh, pantalones que les falta tela. O sea, vienen así nuevos de la tienda y les falta tela eh, muy cerca a las nalgas. No entiendo esto. Eh, uno tiene que lidiar todos los días ahora con limpia parabrisas, que son cholos. Y se suben a, a, a limpiar el parabrisas del carro y es un desfile de nalgas. Traen, las, traen los pantalones hasta abajo eh, y, y esto por decisión propia. Yo sé que si les comprara un cinturón se reirían. No quieren esto. Ellos quieren eh, llevar estos pantalones así casi Cayéndose al suelo. Es una vergüenza, y nosotros, como creyentes, debemos siempre vestirnos de manera apropiada, con pudor y modestia. Bueno, dice el versículo 6, viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, con razón, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios en Bet y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie del rey de Maaca, mil hombres, y de Istob, doce mil hombres. Fíjense, estos son los ofensores y ahora se muestran agresivos. En vez de David ser el agresivo por la ofensa a sus mensajeros, eh, David muestra eh, mucha mansedumbre, fuerza bajo control, pero estos hombres están mostrando realmente... El, ...el calibre que son... ...cuando yo David esto... Eh, ...envió Joab... ...su comandante con todo el ejército... de ...los valientes y saliendo los hijos de Amón... ...se pusieron en orden de batalla... A la entrada de la puerta... ...pero los sirios de Soba, Reob, Istob y Maaca... ...estaban aparte... ...en el campo... o sea ...era una táctica... Eh, ...muy antigua militarmente hablando... ...la táctica de la emboscada... ...viendo pues Joab... ...que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, retra, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego él eh, el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano. Recuerde, este es el otro hijo de Sarvia, Asael ya muerto. Y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más, más que tú, discúlpeme, yo te daré ayuda. Me gusta mucho el versículo 13, por dos razones, por lo menos. Dice Joab, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. ¿Qué palabras para la juventud, especialmente entre el pueblo del Señor, y la necesidad que hay de espiritualidad y de ayuda en las iglesias locales. Esfuérzate, joven, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Ahora, fíjese la segunda mitad. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. O sea, yo tengo que echarle ganas, como decimos mucho en México pero también estoy consciente que Dios hará lo que, él, lo que a él le parece. Este es un versículo que muestra cómo eh, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como los rieles del ferrocarril. Eh, Joab no dice, miren, vamos a dormirnos que al cabo Dios va a hacer lo que bien le parece. No, no, no. Eh, Joab no dice, vamos a tener que esforzarnos porque quién sabe si Dios nos va a ayudar o no. No, fíjese, Joab sabe que Dios va a hacer lo suyo, pero él también sabe que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y así es en la vida cristiana. Versículo 13, se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, más ellos huyeron delante de él. Los sirios eran asalariados, eran mercenarios a precio. Cristo dijo en Juan 10:12 más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo conozco un hombre muy vil, muy rico que contrata mercenarios, a veces eh, misioneros para hacer su eh, nefasta labor entre el pueblo de Dios. La cosa no ha cambiado mucho. Versículo 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Dadeser, este Rey, lo vimos en 2 Samuel 8. Su pérdida allá fue parcial, aquí parece más rotunda, total. Este Hadad Ser hizo salir a los sirios y estaban al otro lado del Éufrates, los cuales, o sea, eran, de, eran arameos estos, los cuales vinieron de Elam, llevado por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad Ser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando él el, eh, el Jordán vino a Elam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y cuarenta mil hombres de a caballo. Y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. No lo voy a hacer ahora, pero cuando lleguemos a primero de Crónicas 19, el pasaje paralelo, allá se nos dice que el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató a David de los sirios a siete mil, no setecientos, sino siete mil hombres de los carros. O sea, hay una variante textual eh, de los cuales hemos comentado antes y lo explicaremos mejor o con más detalle después. Versículo 19, viendo pues todos los reyes que ayudaban a adadecer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. O sea, se dieron cuenta que no tenía caso pelear contra David porque David peleaba las batallas de Jehová. Y... Eh, viene a la mente la historia de Gamaliel en Hechos 5, versículos 38-39, cuando el concilio está tratando de aplastar la naciente, eh, eh, el naciente movimiento cristiano, debería decir. Y Gamaliel dice estas palabras tan sabias. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es precisamente lo que Anún y estos sirios hará de ser, tuvieron que aprender tremendo error de los consejeros de anunde mal interpretar eh, la gracia la misericordia de David y quiero advertir a la persona que no es salva hace usted mal en resistir la gracia de Dios se está equivocando en ponerse eh, declaradamente en contra de dios si usted no es salvo dios le ayude a rendirse y a ver que dios ha provisto términos de paz por medio de la obra del señor jesucristo en la cruz él es nuestra paz dice pablo a los efesios en el capítulo 2 pero también si usted es creyente y está peleando por una causa que no es de Dios. Tenga cuidado, mejor desista, arrepiéntase y póngase al lado, no de fulano o de sultano, no, no, póngase al lado de Dios. ¿Cómo será eh, que uno puede saber si está al lado de Dios en un asunto? Póngase al lado de las escrituras, estudie su Biblia. No se deje llevar por consejeros que van a arruinar su experiencia cristiana. Muchas gracias por escuchar y hasta el sábado con segundo de Samuel capítulo 11.